0: Pro Monat überqueren tausende unbegleitete Minderjährige illegal die südliche US-Grenze. Familien mit kleinen Kindern werden in gefängnisähnlichen Einrichtungen untergebracht. Kinder, die immer noch nicht mit ihren Eltern wieder vereinigt wurden, nachdem sie unter der Trump-Regierung an der Grenze getrennt worden waren. Und tausende weitere hoffnungsvolle Migranten sind auf dem Weg. Aber die beiden Regierungen will nichts. Von einer Krise wissen. Bidens Einwanderungsproblem. Unser Thema diese Woche. Hey guys, welcome to America Übersetzt.
1: Ein Blick über den Teig mit zwei Amerikanern. I'm Wendy Brown. Und ich bin Jennifer Bourguignon. Heute ist die 23. März. Wir sind jetzt in Frühling und vielleicht ein bisschen deswegen, Wendy, wir machen was zusammen diese Woche. Ein Cleanse oder ein Kur. Wir machen fünf Tage, wo wir eine ayurvedische Cleanse machen. Wir essen weniger. Wir essen nur bestimmte Sachen. Wir machen eine Meditation und Yoga-Praxis und ein paar andere komische Sachen wie ähm, Tongue-Scraping. <lacht> ein paar Sachen, die wir vielleicht nie im Leben gemacht haben, äh, mit der Hoffnung, dass, wenn wir jetzt rein in die Frühling, Frühling kommen, dass wir so ein bisschen leichter und, und äh, die Sinne sind mehr offen. <lacht> Genau, aber das heißt auch kein ähm, Wein und kein äh, Kaffee. Und äh, Wendy, wie geht's dir? Gestern war die Höhle. Ich liebe Kaffee.
0: Und obwohl ich meine Kaffeekonsum runtergeschraubt habe in den letzten Wochen, es war offenbar nicht genug. Weil gestern, ich konnte nichts machen. Ich bin wirklich ja. flach auf dem Sofa oder im Bett die ganzen Tag gewesen. Und das ist für mich
1: wirklich eine Ausnahme. Aber ich habe es überlebt und heute ging es viel besser. Besser. Gut, ich habe auch ich glaube, ich habe heute die kleine Kopfschmerze, aber trotzdem, wir machen weiter, wir wollen nicht meckern. Ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn äh, unser Zuhörer Interesse haben, können wir nächste Woche berichten, ob das gut geklappt hat, ob wir leichter und wohler fühlen oder ob oder wir haben sofort den nächsten Tag ähm, ein Glas Wein und einen Kaffee zusammen getrunken. <lacht> aber, aber das können wir nächste Woche berichten, aber heute wollten wir über eine ähm, Thema reden da vielleicht man in die letzten paar Wochen immer wieder in die Schlagzeilen gesehen hat. Und das ist ähm, die Einwanderungskrise in den USA. Es gibt eine Herausforderung an die US-Mexiko-Grenze. Joe Biden sagt, dass es keine Krise ist. Und das haben wir letzte Woche gesehen, als seine Pressesprecherin Jen Psaki. Äh, wollte das nicht eine Krise nennen und äh, hat das eine Herausforderung genannt, hat andere Worte Probleme auch benutzt, aber keine Krise. Und wir werden mehr darüber reden später. Zurzeit sitzen 15.000 Minderjährige in ein quasi Haftverhältnisse als sie warten, bis sie abgeholt sein können, wenn es gut läuft. Etwas neu? Auf gar keinen Fall. Es gibt schon 11 Millionen illegale Migranten in den USA. Zwei Drittel sind mehr als zehn Jahre da. Heute wollen wir über die immer wiederkehrende Einwanderungsproblem in den USA reden und ein bisschen was erklären über die Lage und Fragen jetzt und über wie das ist, eine illegale Einwanderer zu sein.
0: Fangen wir an mit ähm, unserer widersprüchlichen Geschichte in den USA über Einwanderung. Äh, ich bin groß geworden mit das Gefühl, dass wir eine unglaubliche, großzügige Nation sind, ähm, eine Nation von Einwanderern. Fast 60 Millionen Menschen, so mehr als ein Fünftel von unserer Gesamtbevölkerung, sind Einwanderer oder Kinder von Einwanderern. Aber Einwanderung war in den USA immer umstritten. Und das wusste ich nicht. Natürlich, die ersten sind alle gekommen, aus wirtschaftlichen Möglichkeiten politischer und religiöser Freiheit zu finden. Jemand dann erklärt hat, die sagten, Einwanderer waren amerikanische Geschichte. In den Mitte 19. Jahrhunderts spielten Einwanderer aus Deutschland und Skandinavien eine wichtige Rolle bei der Pionierpush. Richtung Kalifornien, so go west, young man, ja? Die Kalifornien, äh, die Deutschen und die Skandinavien waren ein großer Teil von dieses. Die irischen Einwanderer arbeiteten als Arbeiter in Städten und waren die Hauptquelle für Arbeit im Bau von Verkehrsnetzen, ähm, darunter Kanäle, Eisenbahnen und Straßen. Und in 1886, dann kam unsere Geschenk aus Frankreich, The Statue of Liberty, or die Freiheitsstatue in New York, the Harbor of New York. Und es begrüßte alle neue Boote von Migranten, die dann angekommen sind. Und unten gibt es eine Gedenktafel, drauf steht Give me your tired, your poor, your huddled masses. So auf Deutsch. Gib mir eure müden, eure armen, eure gekneteten Massen.
1: Es, es klingt wie ja, ein, ein Einladung, eine Einladung, eine sehr warme und, und freundliche Einladung, dass alle willkommen in den USA sind. Und äh, so wollen wir vielleicht das sehen. Oder das ist vielleicht eine Geschichte, dass die Kinder lernen, vielleicht in die Schulbücher. Aber das war nicht immer so, oder?
0: Nee, gar nicht. Es gibt einen alten Einwanderer Weisheit der sagt, Amerika einlädt, aber Amerikaner verweisen. Das Land hat immer gebraucht und braucht immer wieder Einwanderer. Um uns kulturell und intellektuell zu erregen und die Wirtschaft anzuheizen. Aber gleichzeitig fühlen sich die Amerikaner immer bedroht und haben Angst vor Neuankömmlingen. Und das hat man immer wieder gesehen. Vor mehr als zwei Jahrhunderten befürchtete Benjamin Franklin, dass so viele deutsche Einwanderer die überwiegend britische Kultur Amerikas überfluten würden. Und die Amis. Aber jetzt können die Deutschen bedanken, dass sie auch ihr Lager Bier mitgebracht haben. Mhm. Sonst hatten wir in den USA kein Lager gehabt. Mhm. Es ist 150 Jahre her, als wir die irischen Einwanderer als faule Betrunkener verachtet haben, ganz zu schweigen von den Katholiken. Mhm. Überall in den USA haben Leute letzte Woche aber St. Patrick's Day gefeiert.
1: Die sind äh, aus Irland gekommen in einer Zeit, wo die, die äh, Hunger gab, äh, es gab nichts zu essen. Und so viele dann sind über die Atlantik gekommen und haben ein besseres Leben gesucht, haben ähm, Arbeit gesucht, haben mit der Hoffnung, dass die sie ein besseres Leben finden Und dann sind angekommen, die, die das überlebt haben, war das so eine furchtbar schwere ähm, ähm, Reise war und ähm, haben gefunden, dass die waren nicht so willkommen. Die Leute hatten Angst, dass die bringen Krankheit mit, dass die ähm, so arm waren und ähm, waren nicht so beliebt. Und jemand heißt Murphy und jemand heißt O'Brien. Es gibt eine automatische so Bond oder Beziehung zwischen die sehe ich oftmals und das finde ich ähm, hat vielleicht irgendwas zu tun mit wie sie dann ähm, angekommen sind in die Staaten und was sie alle erlebt haben. Ja, wahrscheinlich. Um die Jahrhundertwende gab es eine Welle von
0: Neueinwanderern aus Polen, Italien und Russland. Viele davon waren die russischen Juden, aber in den USA, die haben gesagt, die sind anders und die haben gedacht, dass die niemals in das amerikanische Leben eingliedern können. Aber wir haben auch die jüdische Kinderträume um, zu bedanken, dass wir Batman, Superman und Captain America haben. Das war eine Erfindung ähm, aus jüdischen Kinderideen. Und Italian Americans ähm, haben die kalifornische Weinindustrie angefangen und Bank of America gegründet, unter anderem. Dann war alles ein bisschen zum Stillstand oder fast zum Stillstand ähm, rund um 1921, weil dann gab es ein Quotengesetz, um die Anzahl der jährlichen Einwanderer aus jedem Land zu begrenzen. Und die haben das basiert auf die 1910-Volkszählung und dürfte nur drei Prozent von jeder Nationalität pro Jahr im Land kommen. Und in 1924, weil es nicht streng genug war, die haben es verschärft und dann nur zwei Prozent auf Basis von dem Volkszählung von 1890. Und das war die Volkszählung, bevor alle diese große Menge von Einwanderern rangekommen sind. Und das hat eigentlich dann bedeutet, dass gar keine aus Asien und Afrika reingelassen waren und die Anzahl von Ankünften aus Süd- und Osteuropa waren fast auf null gesenkt. Bis zum 1965 Wann gab es eine Änderung von der Einwanderungs- und Nationalitätsgesetz. Und das hat die äh, nationale Herkunftsquoten aufgehoben. Aber auch in 1965, dann stieg diese Welle aus Mexiko-Migration an, weil in den USA wir hatten viel mehr Arbeit, als die dort hatten und unsere Wirtschaft war viel besser. Kam auch diese kubanische Migration ähm, unter dem Regime von Castro, ähm, gab die Cuban Revolution. Und die 70er Jahre natürlich wegen Krieg kam die vietnamesische und die kambodische. Und die 80er Jahre. Um, die Einwanderung hat einen neuen Höhepunkt erreicht um, mit all die Asylsuchende aus Nicaragua, El Salvador, und Guatemala wegen Bürgerkrieg und Gewalt zu Hause. Reagan war dann Ronald Reagan war dann eine überraschende verständnisvolle Präsident in, in 1986. Reagan gab drei Millionen illegale Einwanderer, um, die meisten davon waren zehn Jahre lang in den USA, Amnestie. Und ich glaube, das ist das einzige Mal in unserer Geschichte, wo eine große Gruppe Amnestie gegeben
1: waren. Das ist irgendwas, ähm, das überraschend ist. Ne? So, man denkt an Ronald Reagan als diese diese Idol ähm, von der Republikaner und ähm, dass er so alles, er, er hat keinen Fehler gemacht. Er war der beste Präsident äh, von der Republikanischen Partei in also die letzte Jahrhundert mindestens. Ähm, und dass er diese Position genommen hat, in der eine Amnesty war, also überraschend. Und ich frage mich dann, Wendy, wie sind wir in die letzten 40 Jahre zu diesem Punkt gekommen, wo ähm, wir hatten einen Präsident wie Trump die letzten vier Jahre, die hat die strengste Einwanderungspolitik seit, ja, auf jeden Fall, bevor äh, Reagan, Reagan, und ähm, hat auch Kinder weggenommen von ihren Eltern. Ich glaube nicht unbedingt, dass Regen sich dann das
0: Land gespiegelt hat. Ich glaube, dass während dieser Zeit, es gab immer noch sehr viel Ängste und Unsicherheit relativ zu die Einwanderer und dass die Menschen haben wir immer gedacht, die nehmen unsere Arbeit weg und die kosten uns viel Geld und, und deswegen dann Trump. Natürlich hat das einfach ausgenutzt. Er hat diese Einwandererproblem, das wirklich über Clinton, Bush und Obama sich erwiesen hat. Aber Trump, der glaube ich, hat das einfach geschwört und hat ausgenutzt in, in seine Politik und lauter ein, anti-einwanderer Wörter in Gesetze, obwohl er nicht so viele Leute aus dem Land geworfen hat als, ähm als
1: Obama. Das stimmt. Ich meine, so Trump hat, das war seine, in 2015, ich kann das immer noch erinnern, als ich seine Rede live gehört habe, also build the wall. Ne? Also er hat gesagt, wir bauen eine Mauer an die äh, südliche Grenze und ähm, Mexicans are rapists, Mexicans are criminals. Und das hat er auch gesagt. Und das, glaube ich, auch, dass ja. du hast recht, dass er hat ähm, irgendwie gespürt, Einwanderung ist, ist immer eine sehr polarisierende Thema und das haben wir auch hier in Deutschland gesehen vor fünf Jahren. Ja, wie gesagt, das ist eine schwere Situation und deswegen auch will Biden nicht die Krise-Wort benutzen, weil er weiß schon, dass es ist ein humanitärische, ein humanitarian-Krise ist, aber er will nicht, dass es eine politische Krise wird. In Januar habe ich gelesen, dass 7000 Kinder, also das heißt ähm, Junge als 18, sind über die Grenze gekommen. In Februar kamen mehr. Ich meine, die Officials an, an die Grenze jetzt sagen, wenn das so weiter läuft, dann ähm, es kann sein, dass wir kriegen innerhalb dieses Jahr mehr Einwanderer als in die letzten 20 Jahre zusammen, was wirklich eine Krise ist. Wir haben nicht die Platz für Frauen und Kinder. Die haben diese Facilities, diese Gebäude, aber die sind ein bisschen ähnlich an ein Gefängnis eigentlich. In ja. der Vergangenheit gab es mehr, also Männer, die sind über die Grenze gekommen allein, weil die haben Arbeit gesucht. Insofern, ähm, und es gab nicht so viele. Und dafür waren diese Gebäude gebaut und, und dafür waren die, die Leute da. Also eine, Kleinere Zahl von Leuten und kein Kinder, keine Familie. Insofern, wenn die Kinder und, und nicht nur das, aber wir sind mitten, wie alle wissen, in einer Pandemie. Also, jetzt brauchen wir mehr Platz, wenn Leute, wenn wir wollen, ein bisschen Abstand haben, Session-Leute. Und das heißt, also, wir haben wirklich viel, viel weniger als sonst. Was will Biden ähm, dafür tun? Erstmal, ähm, die Kinder, die kommen über die Grenze, dürfen bleiben, mindestens bis der Prozess, wo man dann ähm, äh, lernt, ob die bleiben dürfen oder nicht. Die meisten kommen mit Telefonnummer oder Adresse von Angehöriger in den USA, richtig? Genau. Die haben Sponsoren oder Familienmitglieder oder Freunde in, von ihrem Dorf, wo die herkommen und haben diese Telefonnummer. Und diese Kinder dürfen die Familie dann anrufen. Aber unter Trump war das so, dass wenn jemand dann gekommen ist, ein Kind abzuholen, dann waren die in das System und die dürften dann ähm, dann geprüft werden, ob die legal in Amerika waren oder nicht. Und deswegen, weil viel vielleicht illegal sind, sind viel weniger gekommen, weil die Angst hatten, wenn ich komme und hole dieses Kind ab, dann würde ich dann deportiert oder, oder abgeschoben. Biden hat gesagt, das machen wir nicht mehr. Bitte, du kannst das Kind abholen, ohne Angst, dass du abgeschoben wirst. Also, das ist einfach die erste Sache. Das, die andere ist, die. Familien, die kommen mit Kindern, die jünger sind, als sechs Jahre alt. Mexiko sagt, wir wollen die nicht wieder zurück. Insofern Familien mit Kinder, Kleinkinder, die schicken die nicht wieder zurück. Die dürfen bleiben. Das Problem ist wieder, die haben nur diese so Gebäude, das sieht aus wie ein, ein, ein Gefängnis. Und im Moment sind die Health and Human Services, das ist eine Abteilung von der Regierung, haben versucht, ein paar neue Gebäude zu so öffnen, die haben dann Betten, die haben mehr Platz, die haben so ein Spielzimmer für Kinder. Das ist mehr familienorientiert. Und das ist auch eine neue Initiative von beiden. Muss man sagen, es ist eine Krise, es ist ein Problem. Aber was die beiden, was beiden machen will, ist das ändern, dass wir wollen nicht mehr sehen, dass Kinder in diese, diese Gebäude, die warten da an die Grenze, sterben. Wir wollen auch nicht sehen, dass Kinder sind weggenommen von ihren Eltern. Und das ist das jetzt Problem mit die politische Krise, weil die äh, Republikaner sagen, guck mal, wie viel mehr Leute sind gekommen in letzter Zeit. Und ähm, die sagen, dass die beiden, Politik ist viel mehr offen. Beiden ist dann schuld, dass so viele Leute kommen, weil er sagt nicht, auf jeden Fall, nein, nie, mach das nicht, Punkt. Aber es ist between a rock and a hard place, wie wir sagen. Es ist eine unglaubliche, schwierige Situation, nicht nur wegen der Kritik von den Republikanern, aber auch die andere Seite, von der progressive Seite von seiner eigenen Partei, von den Demokraten. Und äh, Repräsentanten wie Ilhan Omar aus äh, Minnesota, sie ist nach Amerika gekommen als ein Zwölfjähriger, als Somalier, als eine Flüchtlinge. Und als jemand, der hat das persönlich erlebt, sie sagt, wir sollen die Grenze öffnen, wir sollen diese Leute nehmen, wir sollen die Leute, die die fliehen von Gewalt in Zentralamerika, wir sollen die annehmen. Biden hat diese Druck von dieser Seite, von seiner Partei, und sagt immer noch, wir brauchen Zeit, wir brauchen Zeit. Aber die Frage ist jetzt, wie viel Zeit, wie viel Zeit haben wir? Wie lange können wir warten? Ich meine, mehr und mehr Kinder und junge Leute kommen über die Grenze jeden Tag. Nur eine andere Sache, die ich sagen wollte, ist, dass die diese Kinder, die kommen jetzt, besonders die, die kommen allein, die vielleicht 12, 13, 14, 15 sind. Also ich meine, ich fühle mich auch als Eltern, wenn man erlaubt es sein Kind dann oder, oder schickt sein Kind allein über die Grenze und würde vielleicht dann, kann sein, dass man das Kind nie wieder sehen würde oder das Kind auf der Weg sterben könnte. Wenn man das als Eltern tut, dann es muss sein, dass man, man hat das Gefühl hat, dass das Kind hat keine andere, andere Möglichkeiten hat. Das muss wirklich so deprimierend se sein und so schlimm sein, dass man sein eigenes Kind in diese Unsicherheit schicken würde. Also die sind kein, kein Touristen.
0: Ja, das ist auch ähnlich. In Deutschland gibt es einen großen Unterschied zwischen die Asylbewerber ähm, und diejenigen, die einfach nur andere Arbeitsverhältnisse haben wollen und andere Arbeitsmöglichkeiten haben wollen. Und, und jetzt zu Zeiten in den USA an der Südgrenze, das ist eher mehr Asylbewerber, besonders aus Guatemala, Honduras und El Salvador. Ja. Jeffrey, lassen wir ein bisschen mehr über wer diese Einwanderer sind, sprechen. Wie ist das dann für illegale Einwanderer in den USA? Erstmals demografisch gesehen, es ist es wahr, dass die neue Einwanderung verändert, dass ethnische Demografie in den USA drastisch. In den 1970er Jahren waren die USA noch etwa 85 Prozent weiß, aber heute nur 60 Prozent und wenn dieses Trend so fortgesetzt wird, äh, dann in 2050 die Prozentsatz von Amerikanern, die weiß sind, wird unter 50 Prozent sein. Wir sind nicht mehr ein weiß-schwarz-Gesellschaft, wir sind ein Regenbogengesellschaft mit äh, Leuten von allen verschiedenen Völkern rund um die Erde. In Latinos haben jetzt die Afroamerikaner äh, übernommen als die größte amerikanische Minderheitsgruppe. So ist eine drastische Änderung. Und deswegen sind viele Amerikaner skeptisch, ich verstehe das, oder ängstlich ähm, Einwanderer gegenüber. Aber gibt es dieses falsche Wahrnehmung, dass, die, dass von Trump und Republikaner immer wieder gesagt wird, dass die viele soziale Dienstleistungen benutzen, ohne Steuer zu bezahlen, dass die Arbeitsplätze wegnehmen und dass die Verbrechen in unsere Städte begehen. Und die sind alle nicht wahr. Erst gehen wir nach die Wirtschaftlerargumente, die anti argumentieren, dass die US-Wirtschaft davon profitieren würde, wenn illegale Einwanderer abreisen würden, weil US-Arbeitgeber gezwungen wären, die Löhne zu erhöhen, um amerikanische Arbeitnehmer anzuziehen. So, das ist die Argument, dann die ausländische wegzuschieben, so dass die Löhne würden höher sein, wenn wir nur Amerikaner dann Arbeit geben. Kritiker davon sagen, dass den Verlust von illegaler Einwanderern würde die US-Wirtschaft zum Stillstand bringen und sagen, dass illegale Arbeiter viele Jobs machen, das nur wenige gebürtige Amerikaner machen werden. Sie tragen auch mehr zu den Steuereinnahmen bei, als sie sammeln. Es verringert die Anreiz amerikanischer Unternehmen für Offshore-Arbeitsplätze und die importieren auch im Ausland produzierte Waren. Also, ich wusste das gar nicht. Aber wenn du illegale Einwanderer bist, die meisten bezahlen tatsächlich Lohnsteuer und die Arbeitgeber müssen Bundes und Lohnsteuern einbehalten. So, die zahlen, wenn die arbeiten, die zahlen in diese Koffern, aber die kriegen es nie zurück. Weil wenn die nicht, wenn du nicht ein Bürger bist, dann kriegst du nicht, wenn du in Rente gehtst, kriegst du das nicht zurück. Illegale Einwanderer dürfen nicht die normale ähm, öffentliche Dienstleistung benutzen, außer also Schulen. Und die, die leben in Angst, dass wenn die das tun würden, dass die Regierung würden sie erkennen und dann sofort rausschicken. Wir kommen zurück zu diesem generale Gefühl, das Menschen in den USA haben. Ich bin groß geworden mit einem Vater. Erinnere ich erinnere mich noch, als wir im Auto gefahren sind. Und, und wir haben Verkehrsschilder, in Englisch und Spanisch gesehen. Und mein Vater war wütend darüber. Und er sagte,
1: wenn die hierher kommen, müssen die Englisch lernen. Hast du das auch erlebt? Ich habe es schon auch gehört. Das ist unser Land. Wenn du reinkommen willst, dann muss es legal sein. Das ist immer, was er sagt. Und dann, ja, solange die Steuer bezahlen und legal hier reinkommen, mir egal. Aber... Ich habe neulich eine E-Mail von ihm bekommen, zum Beispiel, wo er sagt, ähm, ja, jetzt Biden hat gewonnen und jetzt ist es alles vorbei, die Amerika, Amerika die wir kennen. Es wird nicht mehr aussehen wie ein Norman Rockwell-Painting. Und Norman Rockwell war eine, ein Maler, der sehr beliebt und bekannt war in die 50er Jahre ne? und hat diese idyllisch Szene von uh, American Life ähm, gemalt. Diese Thanksgiving-Tisch, das ist eine sehr berühmte. Das ist einfach sein seinen ja genau. Aber die waren alle weiß und die waren alle glücklich und die waren alle perfekt. Und kam diese E-Mail von mein Dad und ähm, es geht weiter mit, ja, bald wird es aussehen, dass äh, wir weiße Männer sind in der Minderheit und es wird nur... Radikalen und Latinos und Schwarze und Feministen <lacht> dazu in dieser Liste. Aber er hat also vielleicht was typisch ist für sein Alter, eine bestimmte Nostalgie für wie es früher war. Früher war alles easy und, und super, aber auch, dass er sieht, dass alles ändert sich herum und fühlt sich ein bisschen fremd in sein eigenes Land.
0: Aber es war immer so, wir hatten immer... Einwanderer in unser Land gehabt. Ich bin Nord ähm, Als ich gearbeitet habe zwischen meine Jahre in der Uni, die meisten von uns haben einen Job als Kellner auf ein großes Resort. Da konntest du morgens so Frühstück, Mittags und Abendessen servieren. Harte, schwere Arbeit, aber viel Geld verdient. Ich war in einem ähm, jüdischen Resort nördlich von Manhattan. Fast alle Mitarbeiter waren Kolumbianer. Es gab einmal, ich bin angekommen, so, um zu arbeiten, alle Tische zuvor zu vorzubereiten und es gab keiner da. Und der Maître, die ist zu mir gekommen und erklärte, dass die haben gehört, dass es konnte an dem Tag eine Razzie geben, wo die suchten illegale Einwanderer. Und deswegen haben die alle die Kolumbianer versteckt. Die hatten einen extra Raum dafür, weil das immer wieder passierte offenbar. Und ich mit der einzigen anderen, die legal da gearbeitet hat, musste ein Restaurant für 1.200 Leute alleine decken. Wir haben Glück gehabt, insofern, dass bevor wir servieren mussten, dann ähm, war irgendwie diese der Notruf war dann weg und alles war okay.
1: Dass die das glauben würde, dass nur zwei Leute haben diese ganzen Tische gedeckt. Und gar, <lacht> Keiner, da kann ich nicht glauben, aber Aber ich habe auch, als ich in... Ähm, San Francisco gelebt habe, aber ich habe in den Mission gewohnt. Das ist, ähm, also jetzt ist, so wie jeder andere, es ist total trendy und es kostet 4.000 Dollar für eine ähm, 30 Quadratmeter Wohnung oder sowas, aber früher war das ähm, so mehr die, die Latino Quarter und ähm, gab es die beste mexikanische Restaurant in ganz San Francisco. Ich träume immer noch von. Aber gab es jeden Morgen auf meinem Weg zum Arbeit immer eine, ein paar bestimmte Ecke, eine Ziemlich große Gruppe von, von Männern und die haben alle da gewartet, bis so irgendwann kam ein oder mehrere ähm, Pickup-Trucks vorbei und haben gesagt, ja, wir brauchen ein paar Leute für was auch immer, für ein Gartenprojekt oder ein Bauprojekt oder ähm, verschiedene Sachen Arbeit. Und ähm, die hat dann immer so, okay, wir nehmen du, du, du und du. Und die haben dann ein paar Leute mitgenommen, die sind alle rein im Pickup äh, gestiegen und sind dann losgefahren. Das sieht man immer noch in Kalifornien.
0: Es gibt auch eine Ecke in die Nähe von unserem Weinberg und steht jeden Morgen eine Gruppe von Männern da. Und man muss auch nicht vergessen, dass für viele, besonders die Mexikaner, die über die Grenze gekommen sind, zu unterschiedlichen Zeitgruppen, die kamen rüber nicht unbedingt in den USA zu wohnen. Die kamen, um Geld zu verdienen und das Geld wird immer zurückgeschickt nach Mexiko. In viele Länder sogar ist das Geld, das von Familienmitglieder von außerhalb des Landes, was zurückgeschickt wird, ist ähm, mehr als das, ähm, was in dem Land dann verdient wird. Ich glaube nicht, dass das Landwirtschaft in Kalifornien überhaupt funktionieren würde, ohne viele von diesen Migranten. Einer von unseren ersten Mitarbeitern, das wir hatten für unsere Weinberg, der war immer unsicher, ob wenn er zurückgehen würde nach Mexiko. Er hatte sein, das Rest seiner Familie war da, hatte auch eine behinderte Tochter da und er hatte Angst, weil er dachte, dass vielleicht kommt er nicht wieder drüber, um, obwohl er Papiere hatte. Und tatsächlich einmal ist er zurückgegangen wegen einer Familienkrise und um, das hat ihm über ein Jahr gedauert, bis er wieder, um, wieder zurück konnte. Ja. Um, es ist wirklich eine, es ist eine traurige Geschichte für ganz viele Leute und und falls du als illegaler Einwanderer erwischt wirst, du wirst abgeholt, du wirst dann ausgeschoben, du kriegst gar keine Möglichkeit, mit jemandem zu telefonieren, so mhm. keiner weiß, wo du gegangen bist, du bist in einen Lastwagen eingesetzt, du bist über die Grenze gebracht und irgendwo einfach gelassen, wo du kein Mensch weißt, du hast keine Papiere mehr, du hast, die haben alle deine Geld genommen, du hast gar nichts. Und du landest irgendwo und dann hey dann ist du hast einfach nur Schicksal und du hoffst, dass es nicht so schlimm ist.
1: Das ist das äh, Krise. Das ist wirklich und es ist wirklich eine Krise jetzt. Denn die wollen aber trotzdem in
0: den USA bleiben. Ja die USA ist immer noch besser als von wo die kamen. Hoffentlich finden wir eine Lösung, aber diese genau dieses Problem kommt immer wieder zurück und ähm, bis jetzt haben wir haben wir keine Lösung gefunden. Das war echt so ein Downer, würde man sagen. Nicht so tolle Infos von uns heute. Aber vielleicht hast du etwas, das du diese Woche nicht aus dem Kopf kriegen kannst, das nicht mit
1: Immigration zu tun hat. Wenn ich habe irgendwas, das sehr leicht ist und ähm, schön und vielleicht besonders für euch mit Kinder. Es heißt Waffles und Mochi und es ist ein Netflix-Serien. Es ist von der Obamas Production Company, es heißt Higher Ground Productions. Das ist eine Art... Next Level Sesamstraße mit Michelle Obama. Und die Geschichte ist, dass es gibt diese zwei Charakter. Ein ist Waffles und er ist an, um, sein Vater war ein Waffel und seine Mutter war ein Yeti. Und also er sieht aus wie ein kleiner Bär mit so Waffel in seinen Haare. Und dann ein Mochi. Mochi ist diese japanische Eis und die beiden wohnen irgendwo wo es sehr kalt ist und essen nur tiefgefrorene Essen und dann einen Tag ein Tag kommt ein Lieferwagen vorbei und die springen da rein und äh, landen bei einer äh, Einkaufsladen wo die äh, Leiterin ist Mrs Obama. Jede äh, Folge ist eine andere Produkt. Ein ist ähm, Tomaten, ein ist Salz, ein ist Eier, ein ist Reis. Die treffen sich mit sehr bekannte beliebte amerikanischer Küche. Geschichte-Experten oder ähm, und die reisen nach Peru, zu so, ähm, Saltflats oder die reisen nach Japan und lernen, wie man Moti macht und woher Reis kommt und warum das so wichtig ist und was man macht mit Reis in vier verschiedenen Ländern. Ich fand das so süß und so super und so ein super Programm für kleine Kinder, die so interessieren in Essen und gesundes Essen und Kochen und das war super. Ganz toll. Das gut.
0: Dieses Programm könnte gut für die Amerikaner sein, weil ich habe gerade gelesen, dass die Amerikaner haben im Durchschnitt jeden Monat zwei Pfund zugenommen während der Kronezeit. Meine letzte ist, dass äh, ich habe auch gehört, dass Trump, gibt es wieder Gerüchte, dass er ein Social Media Kanal oder App oder Messaging Service jetzt gründen will, weil er von Twitter immer noch gesperrt ist. Wir werden sehen, ob das wirklich passiert oder nicht. Ja,
1: wie mein Vater sagen würde, jetzt bricht die Hölle los. <lacht> <Wenn das lacht> Wir werden sehen.
0: Also ich glaube, das war es für diese Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn Sie Anregungen oder Kommentare haben, wenden Sie sich bitte an unsere Facebook-Seite oder unsere Twitter-Konto. Wir freuen uns auf deine Ideen. Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freundin erzählen. Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Bourguignon. Unsere Musik ist von der talentierten Reha O'Malley. Bis nächste Woche.